0: CAPÍTULO 31 DE UMA FAMÍLIA INGLESA CENAS DA VIDA DO PORTO DE Júlia Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O QUE SE PASSAVA EM CASA DE Manuel QUINTINO Voltando ao princípio da manhã deste dia, vejamos o que se passar em casa de Manuel Quintino, que assim é indispensável à inteligência dos ulteriores sucessos que temos de narrar. Ao acordar naquela manhã, Cecília não tinha ainda resolvido se aceitaria o convite de Jenny. prolongara-se até então a luta de resoluções, entre as quais vacilava. Era dia santo, como já dissemos. Manuel Quintino não tivera, portanto, de sair cedo para o escritório. Depois de proceder a uma toilette mais escrupulosa do que a dos dias de trabalho, envolveu-se no clássico capote de capção, traste rique em memórias da vida passada, e desceu ao quintal a fazer horas para a missa. Aí, passeando por baixo das ramadas, que de todos os lados o orlavam, e que já naquela época do ano se revestiam de folhas viçosas, aproveitava Manuel Quintino os raios de um desanuviado sol de primavera, cedendo pouca atenção às flores dos alegretes laterais e ao corjeio dos pássaros que por sobre a cabeça lhe andavam festejando a manhã. O pensamento de Manuel Quintino vagueava longe dali. Efetivamente, todo o sombrio cortejo de ideias tristes que a melancolia de Cecília havia pouco tempo lhe suscitara, voltava a senhoriar-se de novo dele. E com a passada persistência. Também esta vida que ela passa é de tão poucas distrações. A falar a verdade, aos 18 anos, sim, é preciso esparecer. Em vez de estar aqui a perder tempo, o que eu devo é ir por aí afora fora com ela. E pensando assim, foi caminhando para casa. Cília disse ao encontrar a filha. Amanhã está tão bonita, vamos nós por aí fora? Aonde? Por aí, damos uma volta antes da missa. Nós que fazemos aqui metidos? Cecília, julgando-se desfazer os desejos do pai, condescendeu. Meia hora depois saíram ambos. Cecília pensava ainda se se resolveria assistir à festa do aniversário de Jerry. Poucas palavras se trocaram entre o pai e a filha durante todo o passeio. Vieram terminar o osso do feita, onde assistiram à missa. À saída do cemitério, que segundo o costume foram depois visitar, Cecília pareceu pela primeira vez sair da hesitação, em que desde a véspera estava, e disse, parando à entrada da rua, que a devia conduzir pelo mais curto caminho a casa de Mr. Richard Whiteson. — Nem sei o que faça. Jenny pediu-me para ir passar hoje o dia com ela. — Hoje? — Sim, escreveu-me, para me pedir. — Como quiseres, filha. Ainda que hoje é dia santo, e eu... Manuel Quintini a exprimir a pena que lhe causava prescindir naquele dia da companhia da filha, mas calou-se, receando com isso constrangê-la. Cecília compreendeu porém. — Eu sei, pai, eu sei que não gosta de ver-se só nestes dias que passa em casa, e bem poucos são. Mas, olhe, há também certas companhias que mais nos enlestecem do que ainda a mesma solidão, e a minha hoje não podia alegrá-lo muito. — Que dizes, Cecília? Que lembrança! Acredite-me. E porquê? — Porque me sinto triste, e não poderia, por mais que fizesse, constranger-me. Manuel Quintino comoveu-se a ponto de lhe apontar em lágrimas aos olhos. — Eu já tinha notado essa tristeza, Cecília, já. Não me descobres tu que há muito que ela me dá cuidado. Mas, já que me falaste nela, disse-me a razão. O que te aflige? O que é que tens? Não te sentes boa? — Não me pergunte nada, meu pai, que não lhe posso, que não lhe sei responder. Manuel Quintino ficou por algum tempo com os olhos na filha, que desviava aos teus e não pôde soltar a palavra. — Pois então vai, disse por fim Manuel Quintino. Vai. A menina de Jenny é boa e eu estou que te saberá consolar melhor do que eu. Vai, não serei eu que te aparta da companhia daquele anjo. Cecília beijou a mão do pai, que ao separar-se dela lhe viu as lágrimas nos olhos. À entrada da rua, pronto Cecília seguiu, permaneceu Manuel Quintino até a perder de vista. Aquelas lágrimas, aquelas lágrimas, murmurava ele, de mal consigo mesmo por não as saber explicar. E eu, que a não posso ver assim, sem me dar vontade de chorar também. É forte coisa. E continuou, com a cabeça baixa, a caminhar para casa. Manuel Quintino, de distraído que ia, não corteceu a vizinhança. ato de polidez, a que raras vezes faltava, e por pouco ia passando além da porta da casa sem a conhecer. Antónia, ao vê-lo entrá-lo só, perguntou admirada. — Então a menina? — A menina não janta em casa. ora é essa e não me disseram nada. Ela resolveu agora mesmo. Sempre fazem coisas. E onde foi ela jantar? A casa de Jenny. De quem? De Jenny, do Sr. Whitestone. Que me diz? Sim, a casa do Sr. Richard Whitestone. Está bom está? Bem digo eu. Então, o que é que tem? Nada, não tem nada. Visto isso, quer que o jantar? Sim, tire. Manuel Quintino jantou pouco. Jantar, a que não assistisse Cecília, não era jantar que lhe prestasse. — Então o senhor não come, dizia-lhe a cada passo Antónia. — Não tenho vontade. — Boa, te vai. Manuel Quintino levantou-se da mesa e foi sentar-se à janela. Antónia, depois de sacudir a toalha, tossiu como quem tinha alguma coisa a dizer. Manuel Quintino não deu por isso. Antónia resolveu-se a tomar a iniciativa. Ora, agora que já jantou, sempre lhe quero dizer uma coisa, Sr. Manuel. Diga lá. Ainda que, a falar a verdade, eu não devia, talvez. Pois então não diga. Mas, por outro lado, é também da minha obrigação. Pois então diga. Antónia percebeu a grande diferença de ânimo em que estava o patrão e sentiu vontade de instigá-lo um pouco. Ora, diga-me, Sr. Manuel Quintino, o senhor é cego? Julgo que não. Pois olhe que parece. Então não tem conhecido mudança de gênio cá na menina? A pergunta alterou, de fato, o tom das respostas do velho guarda livros. Foi já voltado para a criada e com vivacidade que respondeu. Tenho sim. Porquê? Você também? Pois pudera. Aquilo são lá os modos dela. Não são, Antônia. Isso não são. Nem para lá caminham. E você não sabe o que aquilo será? Ela não se lhe tem queixado de algum mal, de alguma doença? — Doença? Ora, Deus que eu saiba não. Ele há muitas doenças. — Isso sei eu. — Pois sim, mas algumas em que não pensa é que... — Doença do coração? — Do coração? exclamou Manuel Quintino, fazendo-se pálido. — Pois Cecília queixou-se do coração. — Que diz mulher? — Deus como não entende. — Quero eu dizer. — Olhe, afinal as coisas são assim. A menina tem 18 anos. — Olhe que novidade, isso sei eu, mas queixou-se. — Então se sabe, se sabe, senhor Manuel Quintino, e se não se lembra de mais nada, não sei que lhe faça. Uma ideia surgiu pela primeira vez ao espírito de Manuel Quintino, e forcei a confessar que não veio muito cedo. — Pois será? Voltando-se para a criada, acrescentou com modo grave. — Antônia você diga o que sabe. Bem-vê que preciso de olhar por isso. Fale, mulher. — Pois, nesse caso, Sr. Manuel Quintino, disse a criada, como se somente convencida dessas razões, se resolvesse a falar. — Eu não quero encargos de consciência e, para seu governo, sempre lhe digo que deve vigiar por este negócio. — Que negócio? Por que negócio é de eu vigiar? Eu não entendo. — Pois não tem visto de veras o que para aí vai? — Eu não. Você bem sabe que eu fecho a casa com as costas e, por isso... Então aquelas visitas do filho do inglês. — Adeus, adeus, cuidei que outra coisa, redarguiu Manuel Quentino, encolhendo os ombros. — Aí vem você também. — Pobre rapaz, lá por ter essas verduras, já não pode entrar em uma casa que não digam logo que mundo este. — Ai, julga que não é assim. — Então está bom, pois ande lá, ande. — Mas, na verdade, você imaginou. Oh, — ó mulher! — Não viu como foi e por que foi que aquele pobre moço veio aqui a primeira vez? — Eu não, senhor, pois, olha, tenho pensado bem nisso. — Pois não se lembra daquela tarde em que eu tardei e que Cecília... — Se me faz favor, não foi essa a primeira vez. — Foi, sim. — Não foi, não, senhor? — Oh, mulher, que demónio de cabeça a sua, pois, na verdade, não se lembra. — Eu só me lembro que, muito tempo antes desse dia, veio aqui uma tarde aquele senhor... Perguntou pela menina, disse que lhe queria falar, eu mandei-o entrar para a sala, a menina foi ter com ele, ao vê-lo, fez-se vermelha como uma romã e mandou-me sair. E eu ouvi-os a estar à conversa perto de meia hora. — Você está doa da mulher? — Não estou, não, senhora. Quando foi isso? — Logo depois do intrudo. Lembra-me bem de que foi três ou quatro dias depois daquele em que deixou a menina ir com as dos matos, coisa que eu, no seu lugar, não fazia, mas... — Mas Cecília não me falou nunca nessa visita. — Isso sei eu. — E você? A menina recomendou-me que não lhe dissesse nada, porque era uma surpresa que lhe queriam fazer. Mas, por mais que eu lhe perguntasse o que era, nada de novo. Manuel Quintino principiava a sentir-se inquieto. Contudo, a confiança que depositava em Cecília era tal que, não obstante conhecer o caráter leviano de Carlos, hesitava ainda em supor mal do que pela primeira vez ouvia. E depois voltou Até ao tal dia em que o senhor adoeceu, não. Mas quem o quisesse ver era chegar aí a certas horas da manhã e ao cerrar da noite à janela. Sim, eu lembro-me de que às vezes... Ali a estanqueira é quem me fez reparar. Mas isso lá... Pois, não tem nada, bem sei, mas quase sempre a menina às mesmas horas estava à janela. Cecília! É verdade, e desse tempo é que vem aquela mudança nela. Manuel Quintino passou a mão pela testa comprar, dar de se uma ideia aflitiva. Depois, então, continuou Antónia, veio o pé da sua doença e dos negócios do escritório e aí o tivemos metido em casa. Então julgou o senhor Manuel Quintino deveras que ele teria paciência para assim aturar tanto tempo, se... cal Cale-se, mulher! exclamou Manuel Quintino com a voz alterada. — Carlos é generoso. Para servir um amigo, não hesita em sacrifícios. — Será? Mas olha que não fui eu só que desconfiei. Era preciso ser muito infame para abusar assim da confiança de um homem velho, honrado e doente. Não, nem Carlos nem Cecília entrariam nessa indigna combinação. Eu não digo que fosse combinação de ambos. Tanto não digo eu, mas enfim, além de mim, houve quem pensasse. Isso sei eu e Carlos viu o golpe. A carta anónima não deixou de me chegar às mãos. Mostrei-a a Carlos e saiba então que fui eu, eu próprio, que resolveu não voltar cá mais. Ai, sim, pois essa não sabia eu. Agora é que vejo de que castelé. ele é. Então quero que lhe diga. Depois que ele deixou de cá vir, uma noite ouvi correr o fecho da porta do quintal. Era noite de luar. Ainda estava a pé e espreitei-a à janela. A menina descia à escada do pátio. Manuel Quintino olhava para a criada com o gesto desfigurado e a respiração quase suspensa. E depois? Deu-me uma pancada no coração e fui, pé-ante-pé pelas escadas abaixo. Cheguei ao quintal. A menina estava à janela de grades e falava para a rua com alguém. Com medo de ser vista, não pude chegar-me perto e não ouvi o que diziam. Fui dar a volta pelo lado dos limoeiros, onde podia ouvir melhor. Mas, quando cheguei, ia a menina embora. Fui à janela e lá ouvia ele — Mente, mulher! Você tem estado a mentir desalmadamente! Ora essa, Sr. Manuel Quintino, assim Deus salva a minha alma. Isto era lá coisa que eu dissesse, se não fosse verdade? Manuel Quintino levantou-se e pôs-se a passear no quarto com agitação. — Pois será possível, meu Deus, que assim possa haver maldade no coração de um homem? Carlos, Carlos, a quem eu estimava como filho, a quem eu sempre defendia quando o acusavam de estovado. Carlos, que se dizia meu amigo, que parecia incapaz de uma ação infame. Por esse mesmo tempo, andava ele de carro com as comediantes. Se tudo isto é verdade, então, oh, mas Cecília também, Cecília! Ela, dissimular, fingir, enganar-me, ela! E o pobre velho quase sufocava a chorar. Gusta-me estar a afligi-lo assim, senhor Manuel Quintino. Mas então, que se lhe há de fazer? Continuava Antónia. quando há pouco me disse que a menina tinha de jantar à casa do inglês. Veja lá, sabendo eu o que sabia, veja como devia ficar. Jenny foi quem a chamou, junto daquela nada receio por Cecília. De todos posso vir a duvidar. Quem sabe o que terei ainda de aprender, mas de Jenny, dessa? E seria de fato a senhora Jenny quem mandou chamar a menina? Manuel Quintino fitou a criada com o um olhar fulgurante de indignação. — Que danada atenção tem você hoje de me inquietar, mulher? Que malditas suspeita é essa a língua de víbora? Não vê que pode matar-me com essas palavras envenenadas? Não vê, demónio? — Deus me perdoa, senhor Manuel Quintino, que não faço isto por mal, mas sabe o amor que tem à família e não queria que alguma desgraça acontecesse. — Cale-se, mulher, cale-se. Eu sei que são boas as suas intenções. Mas Cecília disse-me que de gênio fora quem a convidara. — Pois eu não digo que não. Eu sei até que a menina ontem recebeu uma carta de mando da senhora Jenny. Ela não disse o que ela continha, nem eu lhe perguntei. Mas esta manhã, logo depois que saíram, veio aí um criado de lá com outra carta. Não era o mesmo, mas sim um que eu vi no dia do passeio com a comediante e que pelos modos é criado só do rapaz. — De quem vem esta carta? Perguntei-lhe eu. — Vem, disse o brejeiro com modos avilhacados e sorrindo. Vem de Miss Jenny. — Mas eu não sei. A carta é tão diferente das que... — E essa carta? — perguntou Manuel Quintino fora de si. E — Essa carta está lá dentro. E Cecília? — Esta não a leu ela, porque veio depois que saíram. — Vá buscar-me. — Mas talvez seja da filha. Talvez. Eu... — Vá buscar-me, exclamou Manuel Quintino, levando mais a voz. Em poucos momentos foi executada a ordem. Manuel Quintino passeava, levava as mãos à cabeça, fechava os olhos, aspirava com ânsia, parecia louco. António trouxe a carta. Manuel Quintino lançou os olhos para o subscrito e estremeceu. Reconheceram o talho da letra de Carlos. Deixou-se cair com desalento na cadeira que tinha próxima. — Oh, meu Deus! Estarei destinada a este infortúnio? murmurava ele com a cabeça escondida entre as mãos, através das quais passavam as lágrimas. Depois, com movimentos de raiva, tentou abrir a carta que conservava ainda nas mãos, mas suspendeu-se por um melindroso sentimento de delicadeza que não conseguiu vencer. — Não, não a abrirei. Não há infâmia que desculpe uma vileza. Antónia, que a farta alimento à curiosidade, suspirou de Então não li? — Não, respondeu secamente Manuel Quintino, que principiou de novo a passear pela sala a passos largos. Depois, tomando uma súbita resolução, Parou e disse, erguendo a cabeça, Antónia, o meu chapéu e o meu casaco. Antónia abriu para ele os olhos espantados. Credo, que vai fazer, senhor? O meu chapéu e o meu casaco. Senhor Manuel Quintino, onde é que quer ir? O senhor não está em si. Não ouviu, mulher. O meu chapéu e o meu casaco. Havia na voz do pai de Cecília uma entonação especial. sendo nova para a senhora Antónia, não pôde a experiência dela dizer-lhe de que seria presságio e, por isso, prudentemente resolveu obedecer sem mais comentários. Dentro em pouco, voltou com os objetos pedidos, dizendo apenas como a medo. — Mas onde vai, senhora? — Saber a verdade, respondeu Manuel Quintino e, sem ulterior explicação, desceu apressada as escadas. Antónia parecia paralisada de espanto. — dizia ela. O homem vai varrido. Ora, queira Deus, queira Deus que ele não vá para aí fazer alguma. Nossa Senhora nos livre de tentações do demónio e dos mais inimigos da alma. A senhora Antônia professava um ódio desenganadamente cordial contra os tais inimigos que mencionou. FIM DO CAPÍTULO 31